0: 欧洲正遭遇一场经济灾难。根据欧盟统计局8月中旬公布的数据，欧盟国家7月份的年通货膨胀率上升到 9.8% 欧元区国家的通货膨胀率达到了 8.9% 这两个数字是欧盟统计局1997年对各国有统计以来的最高通胀水平。换句话说。整个欧洲目前几乎都在经历几十年来最严重的通货膨胀。要知道，一年前的7月，欧盟27个成员国的年通胀率只有 2.5% 欧元区国家的通货膨胀率仅有 2.2% 然而，一年时间，欧洲天翻地覆。导致这一切的直接原因，自然是俄乌冲突发生后。俄罗斯对欧洲能源供应的减少。2021年，俄罗斯为欧盟国家供给了 1,550 亿立方米天然气，占欧盟全年天然气进口量的 40% 以上。可现在呢？随着俄罗斯天然气供应不断减少，欧洲能源价格飙升，进而导致电费、取暖费、食品价格等全面提升。为了应对迫在眉睫的经济问题。欧盟不得不推进能源供给多元化，寻求其他的天然气来源。他将目光看向了一个平日里并不起眼的国家——阿塞拜疆。这里是宁小宁独立室，我是主播宁小宁。我们今天来关注：面对现实压力，欧盟正在妥协。文章来源：知压通识撰文，明白知识儿。7月18日，欧盟与阿塞拜疆签署了一项新协议，旨在提升该国向欧洲的天然气出口量。目前，阿塞拜疆每年向欧盟输送约80亿立方米的天然气。协议签署后，阿塞拜疆明年出口欧洲的天然气将增加到120亿立方米，到2027年之前将扩大至200亿立方米。对此，欧盟委员会主席冯德莱恩说道：“这将有助于填补俄罗斯天然气供应的削减，为欧洲的供应安全做出重大贡献。不过，这被一些人视为亡羊补牢，是欧盟在现实压力下不得已而为之的补救措施。事实上，欧盟并非不清楚能源供应要多元化。”早在90年代，随着欧洲自身天然气产量下降与对俄罗斯天然气的过度依赖，多元化的声音就从未停止。可是，从美国进口液化天然气的成本过高，非洲的基础设施与技术不那么成熟，只能有限供应。最后，欧盟能源的进口大头还是需要依托于欧亚大陆的管道天然气进口国。欧亚大陆的天然气出口国当中，对欧洲最重要的国家有三个：俄罗斯、伊朗和阿塞拜疆。三个国家中，俄罗斯在俄乌冲突之前与欧洲的关系称不上太和睦，但贸易往来基本正常，可以满足欧洲的需要。但欧洲不希望过度依赖俄罗斯。俄乌冲突之后直接闹掰了。欧洲与伊朗之间呢，长期又处于紧张关系。不可能大量进口天然气，因此阿塞拜疆就显得尤为特别了。2008年，欧盟委员会发出倡议，计划从里海与中东地区到达欧洲的天然气供应路线，于是南方天然气走廊项目 （SGC） 应运而生。SGC 自2015年开始建设， 2 0 2 0年起正式为欧盟供应天然气。它从阿塞拜疆境内出发，天然气的供应来源主要是沙赫德尼兹气田，这是阿塞拜疆最大的天然气田，也是世界上最大的天然气田之一。目前以探明储量约为 1.2 万亿立方米，可以满足未来很长时间的出口需要。而且 ，S G C 呢还有着很强的地缘政治意义。从地图上来看 ，S G C 的管道分为三部分。首段南高加索天然气管道自阿塞拜疆穿过格鲁吉亚，中段跨安纳托利亚天然气管道经过土耳其，尾段跨亚德里亚海天然气管道通过希腊与意大利输入欧盟。它全程绕开了俄罗斯和亚美尼亚，因为俄罗斯掌握着欧洲天然气命脉，亚美尼亚则是与阿塞拜疆不共戴天的国家。这意味着 S.G.C 在地缘政治上相对安全，不会出现半路被俄罗斯或亚美尼亚卡脖子的情况，可以为欧盟较为稳定的提供天然气。不过 ，S.G.C 虽已投入使用，但在过去两年中，出于成本、惯性与稳定性等诸多因素，欧盟并没有特别重视它，主要能源供应仍然依靠俄罗斯。然而，俄乌冲突后的现实压力使欧盟不得不开始更加重视与阿塞拜疆的能源合作了。因此，五年内既为欧洲也为土耳其供应天然气的 TANAP 运输量会从160十亿立方米增加到240十亿立方米，还可能进一步增加到310十亿立方米。只为欧洲供应天然气的 TAP 的运输量将从100亿立方米提高到200亿立方米。当然，比起俄罗斯每年出口欧盟与近月来减少的庞大天然气量，阿塞拜疆提升的供应量不足以堵上缺口。正如国际能源署署长比罗尔警告的，在短期内，仅依靠非俄罗斯来源的天然气绝对不够，补充的供应量根本不足以替代俄罗斯的削减量。但从更长远的角度来看，欧盟终于迈出了能源供应多元化的重要一步。况且，阿塞拜疆目前还在开发两个新气田，加上目前已经探明的超过 2.6 万亿立方米天然气储量，阿塞拜疆与欧盟的能源合作在未来很可能进一步加深。然而，对于欧盟来讲，却要面对一个重要问题：从阿塞拜疆大量进口天然气的确丰富了来源，可这真的是一个好的选择吗？或者，这更像是一个刚出狼窝又入虎口的无奈之举。为什么这么说呢？ 7月，欧盟宣布与阿塞拜疆达成合作之后，迎来的反响中很大一部分是批评。例如，政客8月17日的一篇文章标题是：“欧盟与阿塞拜疆的天然气协议是在重蹈覆辙。”文章作者抨击欧盟，认为他们不应该与一个不尊重人权的专制国家达成合作。其实，这样的担心也是有一定道理的。阿塞拜疆总统阿利耶夫是前总统的儿子，自2003年上台至今，已经连续19年统治着国家了。他执政期间，当地的社会活动家与反对派面临着迫害。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利。在一份报告当中强调，尽管阿塞拜疆在经济方面有可取之处，但在民主、法治和人权方面并非如此。报告特别强调阿塞拜疆在立法方面的问题，例如限制新闻自由的媒体法案。因此，正如达芙妮·卡鲁阿纳加里奇亚基金会提醒欧盟的，欧盟决定制裁俄罗斯。然后与另一个由贪污腐败分子管理的国家签署协议，这值得怀疑，因为这在一定程度上是用对一个贪污腐败国家的依赖来取代对另一个国家的依赖。事实上，作为一个与俄罗斯类似、拥有大量能源储备的专制国家，阿塞拜疆未必不会成为一个小号的俄罗斯。但即便清楚这一点，出于现实原因，对能源的需要。欧盟对阿塞拜疆还是整体保持友好姿态，这在阿塞拜疆与亚美尼亚之间的纳卡战争中可以得到一定的证明。我们曾经介绍过这场战争的来龙去脉，在两国的拉锯中，绝大多数欧洲国家都倾向于承认纳卡地区是阿塞拜疆的领土。这主要是因为亚美尼亚没有什么太重要的经济价值。没有能源可以提供，也没有天然气管道过境，其地缘价值对欧盟而言远没有阿塞拜疆重要。所以，即便阿塞拜疆是个专制国家，欧盟也一直对它态度暧昧。此外，阿塞拜疆背后还站着一个重要国家——土耳其。两国虽然在宗教上有所差异，土耳其以伊斯兰教逊尼派为主，阿塞拜疆以什叶派为主，但由于都是突厥语民族。历史渊源深厚，因而时常被称为“一个民族两个国家”，亲密的能穿一条裤子。同时，我们刚才提到 ，S.G.C. 必须穿过土耳其才能抵达欧洲。经由这个线路，欧盟的确不会被俄罗斯和亚美尼亚影响，却会受到阿塞拜疆与土耳其制约。这就更增加了这个区域地缘博弈的复杂性。也使得欧盟不得不从现实利益的角度出发，慎重而较为友好的对待阿塞拜疆。由此我们可以看到，能源是今日欧盟最大的问题，是欧盟的阿喀琉斯之踵。在能源问题上，在俄罗斯与阿塞拜疆之间，欧盟始终进退维谷。对于欧盟来讲，选择与阿塞拜疆合作，大概称不上是令人满意的合作。却是不得不为的选择。欧盟会不清楚阿塞拜疆是个专制国家，会不清楚他国内的人权问题吗？当然不会，他清楚的很。然而，现实压力让欧盟不得不妥协，只能捏着鼻子认了。换句话说，欧盟当下面临的问题其实是根本没得选。从长期来看，欧盟从对一个国家的依赖转移到了对另一个相似国家的依赖。并很可能会因此被再次拿捏，但如果不希望经济继续恶化下去，就必须依托阿塞拜疆在短期缓解能源供应短缺的问题。这也昭示着，在现实与理想之间，欧盟无论有多无奈，也只能选择现实。而当他的阿喀琉斯之踵被人握住，在未来的更多冲突中。或许会看到更多因现实压力而对价值主张的妥协。